0: Tira, 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 tira. Quem é que ele ia Tá muito enfiado. Epa! Agora, na Rádio Bandeirantes,
1: resenha, futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé. Deixa que eu falo, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, ainda no sistema de home office, neste domingo, dia 26 de abril de 2020. E neste domingo nós temos dois é, convidados é, especiais, dois treinadores agora, né? Um foi jogador de muito sucesso, com uma passagem marcante. É, pelo Grêmio, é, pelo Curitiba, jogou com a camisa do Santos, atuou fora também jogando no, no mundo árabe e outro um treinador carismático que passou pelas categorias de base do Grêmio, passou pelas categorias de base é, do Internacional, hoje é técnico do América Mineiro. Claro que o técnico do América Mineiro é o Lisca e o outro que hoje é treinador e que foi um grande jogador e que marcou muito, principalmente junto ao torcedor do Grêmio aqui em Porto Alegre, é o Tcheco. Então os nossos convidados de hoje, Tcheco, Ilisca, antes deixa eu fazer um agradecimento especial aqui para toda a nossa equipe técnica, né? lembrando que você também consegue acompanhar o Resenha Futebol e Humor nas principais plataformas eh, de, de áudio, de música que você tem na internet, Deezer, Spotify, é só jogar lá na barra de busca ali, na barra de procura, você coloca lá Resenha Futebol e Humor e aí você localiza eh, todos os programas que nós trouxemos ao ar aqui na Rádio Bandeirantes, todos os domingos das 10 às 11 da manhã. Deixa eu fazer um agradecimento especial a toda a nossa equipe técnica, né? A produção com o Henrique Letti, o Tiger, que também auxilia. Se nós pegarmos eh, todos os homens da equipe técnica, o Braguinha, o Máriozinho, o Léo, o Luciano Pepão, o Marquinhos na Central Técnica, o Vini Barassi da Central Técnica, o chefe da Central Técnica, que é o Edinho Leandro. Muito obrigado pela parceria nesse tempo todo de home office. Não é fácil, para que vocês tenham uma noção, eh, a grande maioria Quase que a totalidade dos profissionais de microfone da rádio da TV Bandeirantes estão fazendo trabalho via home office das suas casas. Então, toda essa equipe técnica é importantíssima para que a gente tenha não a possibilidade apenas de entrar no ar e de continuar levando nosso trabalho até, até você ouvinte ou telespectador, mas levando o nosso trabalho para você com qualidade, isso claro que tem muito a ver com a nossa equipe técnica agradecendo também o patrocínio da Skin Leve e Saborosa Beba com Moderação, você sabia que a primeira vez que a Skin, a cerveja Skin, ela entra em contato com o ar é quando você abre a garrafa? Sim, justamente porque tem todo um cuidado na fabricação, em todo o processo de industrialização, não só com os melhores ingredientes, mas também com todos os cuidados para que você, seja o primeiro a ter o contato realmente eh, com a skin naquele momento que você abre a garrafa uma skin geladinha, não tem nada melhor beba com moderação, skin leve e saborosa. Abraço lá pro Marcos Porciuncla, pro Thiago Décimo pro Lisandro, para toda a equipe do marketing da Heineken Brasil eh, que nos eh, patrocina com a skin leve e saborosa aqui no Resenha Futebol e Humor. Bom, vamos começar o nosso giro? Eu quero começar pelo Tcheco. E o Tcheco, quando passou pelo Grêmio, o Tcheco passou em duas oportunidades pelo Grêmio. né? O Tchek foi um jogador que fez aí pouco mais de 150 jogos, mas ele participou de campanhas muito importantes do Grêmio. Porque, por exemplo, era aquela campanha do Grêmio de 2006 no Campeonato Brasileiro quando estava voltando da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí fez ótima colocação na competição no Brasileirão e garantiu vaga para Libertadores. Uh, dois títulos de campeonato gaúcho, nessa volta do Grêmio da Série B e principalmente a chegada na final da Libertadores da América 2007, sim, é um campeonato que o Grêmio não ganhou, mas é um campeonato que o Grêmio chega com um esforço muito grande de montagem de equipe, o Tcheco fazia parte disso, uh, dá pra lembrar rapidamente aqui que o Grêmio buscou um goleiro argentino que era o Sarra, buscou um outro zagueiro argentino que era o Schiave, que tinha passagem pelo Boca Juniors, a dupla de zaga titular do Grêmio na competição acabou sendo o Teco e o William, que já já tinham jogado juntos no Ipatinga e também no Cruzeiro, depois o Teco até se machucou na última partida da final, acabou entrando o Esquiave. tinha ali garotos da base mesclando, né, subindo com muita qualidade, casos do Lucas Leiva casos do Carlos Eduardo uh, tinha o Diego Souza que estava voando naquele momento, a experiência de jogadores como Tuta, como Amoroso e no meio desses caras todos tinha um comandante, que muitas vezes foi capitão, que muitas vezes foi o camisa 10 e muitas vezes foi o carregador desse time, que é o Tcheco que vai conversar conosco agora aqui no Resenha Futebol e Humor, trazendo um pouco dessas lembranças, dessa, principalmente desse ano de 2007, em que o Grêmio perdeu a final, mas perdeu a final para um Boca Juniors, quem sabe um dos melhores times formados pelo Boca na história do clube argentino. É isso mesmo, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo ao Resenha Futebol e Humor aqui da Rádio Bandeirantes.
2: Tudo bem, prazer falar com você aí, entrar no teu canal, dar essa abertura, essa oportunidade, aí, bater um papinho aí com com nossos torcedores de tricolor.
1: Camilo, que loucura é essa de estar de tá trancado dentro de casa para um cara que sempre foi tão ativo quanto tu, a gente que está acostumado nessa loucura do futebol. É legal, por ter, tem um lado lá de ficar perto da família, de poder brincar com o cachorro, também tem os meus aqui em casa, mas a gente está vivendo algo que a nossa geração nem imaginava, parece coisa de filme, né?
2: É, realmente é uma coisa muito surreal, né? É, a gente estava um pouquinho antes aqui em off, que é, é muito assustador. É, e provavelmente vai mudar a maneira de todos nós depois que tudo isso passar por uma por uma obrigação mesmo do futuro aí da, da, da humanidade né é, a gente conversando com alguns amigos que a gente tem é, a gente fala tanto que é, os grandes poderosos do mundo é, tentam assustar a humanidade com bombas nucleares ou se resguardar por guerra alguma coisa e vem um vírus e faz tudo isso no mundo né então realmente a gente tem que é, fazer uma reflexão nesse momento que é muito difícil mas temos que entender saber levar muitos perguntam minha opinião sobre tudo isso né eu falo que quem tem que é quem pode ficar em casa tem que ficar em casa realmente é, sair para, para as obrigações naturais mas sair com, com uma, uma consciência muito grande né de higienizar as mãos com álcool gel, água e sabão, é, quem tem que trabalhar tem que se cuidar, enfim, a gente realmente vai fazer um, vai, vai ser um antes e depois dessa pandemia aí para a nossa humanidade, com certeza.
1: É, com certeza, né, coisa simples que a gente fazia daqui a pouco de bater uma bolinha para os amigos, de chamar para o churrasco, <risos> de daqui a pouco passar na casa para conversar, de dar um abraço num dia de aniversário, a gente está impedido de tudo isso, né? Coisas que talvez a gente já tá, em algum momento até não valorizasse tanto, que agora faz no, a, que a gente possa refletir também dessa necessidade de encarar de uma maneira diferente depois de tudo isso. Né?
2: É assustador ver algum, algumas imagens, né? Eu vi esses dias aí uma filha aparentava ter uns 35, 40 anos, foi abraçar uma mãe, teve que é, enrolar a mãe no lençol para poder abraçar ela, né? acho que ela tinha chegado de viagem e estava assustado com a saúde dela e outras e outras imagens aí que é muito impactante é, desde desde jogar uma simples bolinha né que a gente não pode nem dar um cumprimento normal com os nossos amigos aí ou cumprimentar as nossas ah, 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 amigas enfim até mesmo jogar uma bolinha mas enfim esperamos que seja alguma coisa aí útil na frente essa essa toda essa reflexão que a gente pode ter agora.
1: Sabe, Tiago, que hoje, até em função da, das redes sociais, a gente acaba tendo uma interatividade muito grande. Eu trabalhando lá também na rádio e na TV moderante, então a gente conversa o tempo inteiro. Há algum tempo atrás agora, cerca de dois meses, eu, depois de 20 anos aí de profissão, resolvi que estava na hora de assumir o meu time para ter uma coisa mais transparente com as pessoas que me seguem. Assumi gremista, sem problema nenhum, tá tudo certo. E aí passei a interagir muito mais até com esse lado do torcedor gremista. E aí quando eu conversava, assim, Pô, a gente vai começar a fazer algumas lives, aí bater papo com, com pessoas que tiveram importância no Grêmio, o teu nome aparece demais, cara. A gente sabe da importância que teve, mas eu imagino o quanto isso seja legal para ti depois já de tanto tempo sem jogar mais futebol e a maneira que tu marcou entre os torcedores do Grêmio, né? Aí, isso
2: aí eu acho que é um dos grandes prêmios que eu levo para minha vida, sabe? Pela passagem que eu tive no Grêmio, pelo respeito. É, eu sempre digo, agora como treinador que sou, eu já acabei treinando duas equipes e fiquei sete anos como auxiliar no Curitiba e no Paraná Clube. Né? E como eu, eu, eu dava muito com os jogadores que é, de todas as faixas etárias de, é, de, de, de idade é, e todos os sonhos possíveis que eles têm, eu sempre falava umas, algumas coisas assim. Uma delas é o seguinte, faça valer a pena. É, num desses cursos que eu fiz lá na Inglaterra, por exemplo fiquei 15 dias lá na Premier League é, a gente acaba visitando alguns clubes e um deles que eu visitei foi o West Ham e cada clube lá tem uma peculiaridade sabe e, e, e uma frase que estava no vestiário eu acho que resume muito a minha na, na minha carreira, mas do Grêmio mais expressivamente assim, é, jogue pelo nome da frente que você será lembrado pelo nome de trás né é, resumindo para um bom entendedor né? você tem que jogar pelo símbolo da sua, que você está defendendo na frente que o seu nome atrás ele será lembrado em alguma circunstância, em algum momento né? eu não consegui obter os títulos importantes que o Grêmio desejava naquele momento apesar de ter sido um momento assim, de reconstrução do clube é, de ter vindo de uma série B e vários problemas que tinha mas foi uma coisa muito impactante muito bonita o que a gente acabou alcançando e fazendo para o clube naquele momento e isso reflete muito a mim também essa identidade dos torcedores então eu, eu, eu literalmente joguei pelo nome da frente e acabo sendo lembrado pelo nome de trás é, por vários torcedores por esse respeito esse carinho acabei me tornando gremista é, por uma questão óbvia é, pelo como me tratam até hoje como me lembram e pela minha passagem assim que foi eu acho que é muito marcante individualmente posso dizer assim é, não me arrependo de nada faria tudo novamente, e, e, e que bom que eu passei pelo Grêmio, eu pude conhecer uma história bonita de um clube mais por dentro, e, e de uma tradição muito forte, que é o estado do Rio Grande do Sul também.
1: Você falou aí em sonhos, em, em carreira daqui para frente como treinador, um desses sonhos aí nessa carreira, daqui a pouco é, futuramente, um dia ser treinador do Grêmio?
2: Oh, e, não é soberba que eu quero passar, não é... é como é que eu vou dizer quando a pessoa se acha metido, aquela coisa toda, né? É uma convicção que eu tenho e é um eu coloco isso como um desejo para minha vida para tentar voltar a terminar um trabalho que eu não consegui de realização, que é o título, sabe? E é, eu coloco isso lá na frente como uma um, um desafio para a minha vida, para mim ter um objetivo também. Então, eu fiquei seis, sete anos no Curitiba como auxiliar, um ano no do Paraná Clube, quando a gente conseguiu o acesso para a Série A então eu já tive várias experiências com vários treinadores eu falava que era um, era um curso privilegiado que eu tava tendo com eles a partir do momento que eu resolvi tomar a frente fiquei como treinador do Sub-23 do Curitiba durante um ano revelando vários jogadores é, é, depois treinei o, o, o Bar de Camboriú em Santa Catarina no time da segunda divisão e agora, recentemente, o Rio Branco de Paranaguá, na qual esse ano, na qual o objetivo era classificar para a Série D e conseguimos. Aí teve a pandemia, parou tudo o campeonato, né? Mas eu já tô começando a ter minhas convicções, a minha forma, eu já tenho minha comissão, e aos poucos eu quero conduzir minha carreira, que um dia me leve a treinar o Grêmio, com certeza. É O, o, meu, o meu objetivo como treinador é chegar na Série A. Se eu conseguir treinar o Grêmio, para mim vai ser um grande privilégio. Porque eu tenho o desejo também de treinar o Al-Ittihad lá na Arábia Saudita, por onde eu tive uma história muito parecida com o Grêmio. A diferença é que lá eu consegui conquistar os títulos, né? Tanto da Copa da Ásia, como a Liga Nacional e tudo. E eu sou tão querido lá, como, aqui como lá também. Então, são dois objetivos que eu tenho traçados assim, se Deus me permitir ser treinador na frente, chegar a essas duas equipes com certeza.
1: Você fala aí da, que acabou não conquistando o título, né? Que, você conquistou o título gaúcho, acabou não conquistando a Libertadores 2007, mas era um ano, como você diz ali, de reconstrução, né? O vinha um, um Grêmio de uma Série B em 2005, aí chega na terceira colocação no Campeonato Brasileiro 2006 e, poxa, pega na final da Libertadores, olha, com certeza um dos times mais fortes da história do Boca Juniors, né?
2: É, foi. Acabei conquistando dois títulos, né? Do gaúcho 2006 e 2007, ou 2006 foi especial, porque foi justamente contra o Inter, que seria campeão mundial no final do ano, e foi lá no Beira Rio, e isso, sempre tem um, um, um charme a mais essa questão, né, no outro ano, contra o Juventude, na qual eu acabei fazendo dois gols e deu uma assistência lá no Olímpico, foi um jogo muito especial para mim também, e aí um vice da Libertadores, um vice do Brasileiro, em 2009, saímos a semifinal da Libertadores também, nós tínhamos um time muito bom, foi uma pena a gente perder para o Cruzeiro daquela maneira como foi também. E como você falou, o clube vinha de, de, de uma de uma certa reestruturação. E ele passou... E ele estava muito carente. O, o torcedor gremiço estava muito carente até a Batalha dos Aflitos. Né? Mas com orgulho ainda muito ferido, porque era uma segunda divisão. E o, o e a cara do Grêmio foi sempre os mata-mata. Por isso que a rede é Copas. Né? E, e fazia algum tempo que não chegava na Libertadores. E a gente chegou e foi diretamente na final... E aí, sim, a gente debateu com um time que era muito é, muito bom e pior ainda, né? Pegando os seus melhores jogadores inspirados naquelas duas finais. Mas é, foi um, 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 um torneio, sim, da Libertadores que eu acho que resgatou, pelo que eu acompanho das mensagens que me mando sempre, né? E quando encontro algum torcedor gremista na rua, foi uma campanha, sim, que resgatou muito o orgulho do torcedor gremista, sabe? É, a gente acabou perdendo esse campeonato, mas eles valorizaram muito a nossa maneira de jogar, de representar o clube, é, pelo menos ficou essa marca é lógico que a gente gostaria do título mas a gente realmente encontrou um Boca
1: muito, muito inspirado é, era um time massa do, do Boca Juniors, e aquela primeira partida até tá na Bomboneira, na época eu ainda era repórter e o Grêmio tomou o gol no momento em que no jogo o Grêmio estava bem.
2: Tá bem Muito bem eu, eu, eu vi o jogo algumas vezes mas estava muito bem na partida e o primeiro gol estava três impedido deles. Né? É, os três que entraram dentro da área estavam impedido e o Bandeira não acabou dando. E era um lance teoricamente fácil para o Bandeira. Mas assim, um dos pontos cruciais também foi, infelizmente, depois que o Sando acabou sendo expulso, é, eles fizeram o um gol logo em seguida. Não deu nem para a gente assentar o nosso time ainda. Porque a gente entendia que o, que o Olímpico fazia muita diferença e fazia mesmo para nós. Tanto é que chegamos numa final do Libertadores. É, sempre resolvendo dentro de casa os nossos problemas. Desde a última partida de grupos, que foi contra o Serro Porten, que nós necessitávamos uma vitória, acabamos ganhando com o gol do Everton Costa, é aos 35 do segundo tempo, mais ou menos. E aí, desde então, a gente sempre resolvia as coisas no Olímpico, porque era uma atmosfera incrível que lá tinha, todas as quartas-feiras à noite. É, era, o, o Olímpico realmente, ele pulsava, eu acho que talvez pela. É, pelo jejum de tempo que o Grêmio já estava sem jogar Libertadores, pelaquela atmosfera, tudo. Então, a gente tinha isso em mente. Mas a, assim que o Santos foi expulso, eles fizeram o segundo gol. E aí, para você ter tirar essa, essa desvantagem no, no numa final, é muito mais difícil. E aí, depois, sacramentar
1: o gol no final com o terceiro, aí ficou mais difícil ainda. Ô, Tiago, quem era o mais resenha do, do aí daquela época lá? Porque tinha as figuraças no elenco ali e porque tinha uma mescla né tinha meninos chegando mas aí tinha é, você não era dos mais velhos né? já era o experiente ali que tinha jogado fora do Brasil mas tinha Tuta tinha amoroso tinha o Diego Souza ainda fininho mais moleque cara
2: eu, eu era uma missão muito difícil para mim porque eu era capitão tinha que dar o um exemplo em muitas coisas mas eu gostava muito de zoar de tirar sarro de brincar e, e às vezes o pessoal até Achava que não que eu era bipolar, mas porque eu brincava muito vestiário, Mas quando eu chegava no treinamento, eu levava muito a sério dentro do jogo. Então eu era um pouco reconhecível do que eu era fora, sim. Mas é eu gostava muito de zoar. Mas o campeão, mesmo campeão, era o Sandro Goiano. O Sandro era era muita resenha, o bicho. Todo mundo gostava da da dos papos dele. Era contador de piada. O Sandrão era, era o, o top ali e, e, e todos caíram no embalo daí, né? Mas o nosso carro-chefe era o Sandrão.
1: Pois é, e o, o, Mano, o Mano Menezes sempre foi um cara também mais carrancudo, né, mas é, ali era até, digamos que, uma arrancada da carreira, é, da parte principal do Mano, né, era o grande clube que ele chegava para conduzir a partir ali de 2005, depois seguindo na sequência. É, o Mano também entrava né, na, na, nessa zoeira ou ele se mantinha um pouco mais à a, a distância? O Mano ele entrava, mas ele era contido. Né? É, era
2: como mais ou menos o meu exemplo, só que ele tinha que ser mais sério ainda, né? Por ele ser o nosso comandante e tudo, é... e isso é uma das coisas que eu, que eu tenho, sim, como, como experiência, né? A comissão técnica, ela não pode dar muita liberdade e intimidade para os jogadores, né? Porque senão as coisas, às vezes, acabam sendo confundidas numa cobrança ou numa situação que tem que ser mais enérgica. Mas ele é eu sempre falo assim que o Mano nas, nas entrevistas como treinadores é um dos caras que sabe bem esclarecer uma pergunta, que sabe é, passar seu pensamento. Para nós jogadores era muito simples isso também. E nas brincadeiras ele era muito sutil também. Mas quando tinha uma oportunidade, ele gostava de tirar um sarrinho também
1: e, e cair na pilha. Eu lembro que naquele ano de 2007, o Grêmio contratou pelo menos dois argentinos, o Sarra, para o gol. Né? E o Sarra era um cara muito gente boa. O Sarra... Lembro que ele chegou em Porto Alegre, foi fazer aula particular de língua portuguesa para falar melhor o idioma. E a gente queria falar muito da reportagem com o Schiave, com toda a história que o Schiave tinha. E a gente queria marcar uma entrevista com o para perguntar para ele se era verdade que ele tinha namorado a namorada Sandra Bullock, né? que na época era uma estrela de Hollywood. E ele não respondia nem bom dia para a gente. Cara. Alguém contou isso para ele e ele se negava da entrevista para a gente. Até hoje a gente não sabe se foi verdade ou não.
2: Então se ele não revelou, eu não, vou, eu não vou poder revelar também Porque a gente fez essa pergunta <risos> Todo mundo perguntava isso aí pra ele, cara Deixa, deixa você fazer uma
1: entrevista com ele E se pergunta de novo pra ele, então <risos> Pelo jeito ele deve ter confirmado Ele não, cara, ele não tava bom dia a gente, Bom dia, Esquiab, ele não falava com a gente Aí o William via conversar, o Teco meu amigo até hoje e tal. Então a gente falava com ele, mas o Esquiab Não nem respondia, cara. Alguém contou pra ele que a gente ia perguntar isso
2: o nosso grupo era muito bom, sabe? O nosso grupo, ele é, uma das coisas que deu liga, deu química, é porque o pessoal realmente era muito, muito gente boa, tinha pouca pecuinha, vaidade quase zero. Então, foi um das, uma das razões que a gente conseguiu construir uma história boa no Grêmio.
1: Quem era o mais zoado lá do grupo lá, desse ano de 2007?
2: É, se não me engano, acho que era o Nunes o volante, viu? Acho que o Nunes estava lá ainda em 2007. Eu só sei que em 2006 o, o, o Nunes era campeão de ser zoado. Isso aí não tinha sombra de dúvida nenhuma. E, e a gente sempre falava que é, esse tipo de cara quando tem dentro do elenco é, é o que o pessoal mais gosta, né? E o Nunes tinha um carinho muito grande por parte de todos, assim. É, em 2007 tinha o Lúcio também, que a gente pegava ah. bastante no pé dele, mas ele gostava de pegar no pé do pessoal. É... Cara, tinha, alguns, tinha uns jogadores da base que começaram a aparecer também devagarzinho lá que a gente gostaram de pegar no pé. É, enfim, é, o, o Galato gostava de zoar e zoado, o Patrício também gostava de, tá de, tá de, tá de zoar. Tá ah, uma... claro. é, o
1: Galato tá de aniversário hoje. Tá de aniversário hoje o Galato.
2: E eu vou de aniversário domingo, rapaz.
1: Domingo vou de aniversário. Vou. Não, domingo que vem. É, o Galato tá de aniversário hoje. É, mas, pô, é tão bacana a gente relembrar esse tipo de coisa, né? Porque era um grupo que ao mesmo tempo que brincava, levava as coisas muito a sério. Eu lembro que o por uma vez chamou, disse que o Nunes, para encher a bola do Nunes, que o Nunes era o Gatuso só que sem grife. É, então, mas assim, não, o Nunes joga a mesma coisa que o Gatuso É que o Gatuso é o Nunes com grife, porque tá lá no Milan.
2: Então, o Pelai tinha umas pérolas boas, né? Ele tirava algumas uma, sacadas aí que, que vocês por parte da imprensa mais ainda gostavam de de frisar e polamizar, assim, era bacana. É bom ter essas coisas do futebol, esses tipos de, de pessoas que sabem é, tocar o futebol de uma maneira mais, mais raiz, vamos dizer assim, porque hoje em dia é tudo mais controlado, tem assessor, tem isso, tem aquilo, tem um, vamos falar a verdade, um pé no saco, né? O, o futebol está acabando um pouco a graça em todos os sentidos. É, tava lembrando ontem, ontem, com um amigo meu aqui na live, é, de um Grenal, por exemplo do Grenal do Centenário, até passou no, no Sport TV hoje é, cara, entrava um clube primeiro, depois entrava outro, tinha foguetório é, entrava criança junto, aquela bagunça podia soltar papel, podia soltar foguete hoje não pode mais nada, entra perfilado aquela coisa burocrática, aquela coisa chata, tem que cumprimentar os, os caras ainda, isso aí é coisa de Copa do Mundo, isso aí é padrão um FIFA a gente não pode perder a nossa cultura as nossas, nossas tradições Acho que a CBF podia tirar um pouco às vezes essas questões aí, é, ah, porque tudo agora é que nem europeu e aí a gente acabou perdendo um pouco de identidade nossa brasileira assim. E eu me lembro que nesse Grenal do Centenário o mano colocou, é, perdão, não foi o Grenal do Centenário, foi a primeira final do Galo de 2006. O mano colocou o Patrício na lateral direita e o Alessandro que era a lateral direito na frente do Patrício, porque o lado esquerdo do Inter era muito forte e o e o mano queria conter bastante aquilo aquele lado ali. Eu me lembro que quando a gente entrou, a gente entrou depois do Inter, ficou todo mundo olhando, observando, aí o, o, o Abel reuniu os caras, não tava entendendo mais ou menos como é que ia ser o posicionamento, teve que bolar um, uma situação é, de, de, de última hora ali, né? Então essas coisas assim, o futebol tá perdendo muito, né? Nesse
1: sentido, assim, é um pouco chato, mas enfim, vamos seguir o baile. É, o, pô, o cara tá tomando cartão por comemorar gol, né? Concordo, vai ter que fazer o gol e pedir desculpa, né? É,
2: é, exatamente, não pode fazer mais nada, nem no gol. É, vamos ver o que, que acontece aí nesses tempos aí. Quem sabe essa pandemia dá um G na cabeça esses cara também.
1: Tcheco, muito bom falar contigo, obrigado aí por atender aí a gente pra, pra fazer esse material aqui pro canal. Pô, rapaziada, torcedor do Grêmio, ó, é o Tcheco. mais de 150 jogos com a camisa do Grêmio, um dos líderes daquele time que, olha, não ganhou a Libertadores 2007, porque no futebol... É, tem dias que o outro vai melhor, e aquele dia, além de melhor o Boca, o Boca tinha um timaço, mas entrou pra a história, torcedor do Grêmio sabe disso, gosta muito de ti, então deixa eu aproveitar, Tchaco, pede para o pessoal dar uma moral se inscrever no canal, né?
2: Rapaziada, aí foi um prazer conversar com o Bagé, um, um muito legal canal, bate-papo tranquilo, suave, sem, sem regrinhas, sem nada, que vocês possam acompanhar aí o canal, prestigiar, tenho certeza que vão gostar, e eu quero a oportunidade que você me deu aí para bater um papinho e sempre lembrar as histórias do nosso tricolor aí. Valeu pela oportunidade um grande abraço. Valeu, Tiago.
1: para fechar aí, deixa um recado pro torcedor do Grêmio aí de tudo que representa esse carinho que tu tem do torcedor e o que representou o Grêmio na tua carreira. Ah, a
2: mensagem que eu sempre é de
1: agradecimento é
2: de se tornar gremista por, por realmente sentir um, 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 um carinho e um amor verdadeiro de vestir a camisa por tudo que passamos. É... Eu sempre falo, sim, que um dos diferenciais do torcedor grimista, de uma forma geral, sim, é reconhecer os jogadores pelos seus, pelos seus feitos, independente de, de títulos ou não. Então, qualquer jogador que for aí, dê a vida, é, dê o seu máximo, que vai ser correspondido para toda a sua vida, e isso vale muito a pena aí. Esse, esse carinho especial do Tricolor aí é diferenciado de todos os outros torcidas. Aí. Um grande abraço.
1: Abraço, Tcheco! Valeu! Valeu, agradecendo, portanto, o contato com o Meia Tcheco, né, que foi jogador de futebol, passou pelo Grêmio, pelo Santos, esteve no Curitiba, começou no Paraná Clube, jogou no Mundo Árabe e hoje inicia uma carreira de treinador. E antes da nossa próxima entrevista, a gente vai para um rápido intervalo, lembrando sempre que o Resenha Futebol Amor tem o patrocínio de skin leve e saborosa, beba com moderação. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta para ouvir Lisca, doido? Não, tem nada de doido não. Já voltamos. Resenha Futebol e Humor Resenha Futebol e Humor De volta com Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, lembrando que a gente está no ar todo domingo das 10 às 11 da manhã e você pode nos encontrar também nas principais plataformas de áudio da internet Deezer, principalmente o Spotify, você joga na barra de procura lá, resenha futebol e humor e acompanha todos os programas. E o contato agora, na linha conosco, Lisca, técnico do América Mineiro, que começou aqui na categoria de base do Internacional, passou também pela base do Grêmio, e a gente, eu sou muito próximo do Lisca de muito tempo, em função do meu irmão, que também é técnico de futebol, e sempre falávamos, né, Lisca, chega de categoria de base, está na hora de encarar um futebol profissional. E é isso que o Lisca faz hoje, atualmente técnico do América Mineiro, aliás, Líder do Campeonato Mineiro. E é o Lisca que chega para conversa com a gente agora. Tudo bem, Lisca?
0: Ah, Bagé. Primeiro, abração para ti. Obrigado pelo convite. Vamos se inscrever no canal do Bagé aí, né? O cara das melhores informações aí do Rio Grande do Sul. Tô com esse cara aí, ó. Já faz anos aí, né? Ah, Bagé, em casa a gente... Cara, o ano passado tu sabe que eu já tinha feito uma opção de não trabalhar, né? Já ter ficado em casa mais. Claro que não é igual, né? podia dar uma saída, restaurante, shopping, cinema, show com a esposa, mas, cara, eu tenho aproveitado a família, como quase sempre, né? Eu, a Dânia, a Giovana, a Antônia, uh, jogo carta e brinco e faço tema com elas de manhã, alguns temas aí também, com a Antônia, porque a maior, a Giovana, já tá mais complicada, as equações de matemática aqui, eu já não me lembro tanto, né? E dou uma corrida, cara, Sim, volta e meia eu dou uma saída pra correr, tava jogando tênis, mas também foi proibido, né, meu professor agora aqui na Zona Sul também parou. Então, e vendo o jogo, cara, vendo o jogo nosso, vendo o jogo antigo, vendo algumas lives também sobre futebol, bem interessantes aí de algum, alguns expoentes aí da nova geração e lendo também, fazendo o que pode, né, Bajá?
1: Pô, uh, o Campeonato Mineiro, assim como todas as federações, né, acabaram parando em função da pandemia. E naquele momento ali, pô, se tem alguém que sai complicado dessa parada, né, independentemente de tudo que está acontecendo, é justamente o teu time, o América, que vinha fazendo boa campanha, aliás, vinha fazendo a melhor campanha da competição. É, como é que tem sido o, o teu contato via direção? É, daqui a pouco o recado do dirigente. O, o, se tem alguma definição do que, que pode acontecer, o que, que tem de previsão daqui para frente?
0: Ah, Bajé, ontem ainda conversei com o presidente, né, com o gerente executivo, um, logo que foi que ali, que há uma semana atrás, quando teve a primeira reunião do clube, dos clubes da Série B, onde o presidente do América, o Salum, é um dos que puxa esse processo, né, os clubes se juntaram, principalmente os da Série B, definiram as férias, 20 de abril, podendo se estender até o dia 30, né. eles estão esperançosos que a gente possa voltar aí no início de maio a, a treinar e jogar no meio de maio, né, isso que a gente conversou ontem, né? Das, da expectativa mais otimista, assim, deles, né? Estamos se preparando para dois cenários, esse também voltar também só em junho, que aí seria bem mais complicado, né? E tenho falado, assim, agora também sobre sequência né, do planejamento, contratações para a Série B, análise do plantel, que tudo ia ser feito agora no final dos estaduais, né? E fases da, iniciais da Copa do Brasil, Bajé. Então, a gente está fazendo isso... Via vídeo, né, cara? Então, isso que a gente tem feito. E com os jogadores, a gente vinha mantendo o um contato. O Gerson, preparador físico, ministrando diariamente treino. Eu conversando com alguns. Mas agora nas férias, a gente tem orientação de não ministrar treino diariamente. A gente deixou uma cartilha para eles, né? E algumas vezes eu boto um vídeo ali no grupo nosso do América, falando um pouco sobre o trabalho, sobre a gente. Para a gente estar tá sempre concentrado e preparado
1: para voltar, né, Bajé? Então, isso que a gente tem feito. Bom, de qualquer maneira, né? claro que é uma coisa que a nossa geração não tinha passado ainda, né? É então tudo, tudo que a gente é pode falar pode acabar, acabar sendo precoce, mas é inevitável que numa volta tem que ter uma mini pré-temporada, né? Porque por mais que o jogador se cuide, não é a mesma coisa, né? Um profissional com um limite de espaço para poder treinar, ele não pode repetir ações de jogo. Então, essa parada, para o um atleta, é mais prejudicial do que fosse um período de férias, por exemplo,
0: é, e é bem atípico né, para todos nós, né, Bagé? Porque começou, parou, né? Nos outros anos parou um pouquinho mais na frente pela Copa, pela, pela Copa do Mundo, pela Copa América, mas aí tu teve 30 dias para se preparar, né? 40 dias para se preparar, né? Isso aí eu aproveitei muito em 2018 no Ceará, e o ano passado também teve 30 dias, né? E esse ano, pelo que a gente está conversando, os clubes estão pedindo três semanas, mas me parece que vão ser duas semanas, né? Que, que vai ter aí para tu poder. Nós já vamos ficar contente com duas semanas, né? E vai ser parou, poxa, parou ali no, no meio de março, né? Praticamente dois meses de treinamento, né? Dois meses e meio e vai voltar, ninguém sabe quando, mas daqui a, já, já se passaram três semanas, né? Daqui a pouco vai mais uma, vai mais outra, tá, sei lá, um mês e meio, dois meses. É uma incógnita para todos nós, né? E como tu falou, o jogador se manter sozinho... Ele cuida muito mais da parte funcional, da parte muscular, né? Mas o gesto específico do jogo, o treinamento mesmo, ele ficou bem prejudicado, né? Então quem souber voltar, quem souber adaptar melhor essa esse retorno aí, buscar a performance o mais rápido possível, cuidar da minha carga de trabalho, né? Saber dosar isso para ter performance alta e não desgastar o jogador, eu acho que é uma, é uma equação que todos nós da, da que trabalhamos com metodologia de treinamento e treinamento esportivo vamos buscar uma nova maneira
1: sabe que eu tava vendo a gente acaba usando muita rede social né porque agora tudo tá focado na rede social né você é, tem lá tá. os músicos fazendo lives dos mais variados estilos e tal, e aí eu tava vendo o Márcio Rão, dos teus auxiliares é, fazendo desafio lá, chutando bola no travessão <risos> eu não sei se era montagem mas a gente sabe que ele se dava bem com a bola já bolou? É. Já, te, já te propuseram
0: algum tipo de desafio aí de rede social? É, antes de tudo, eu ganho do Márcio todos esses desafios aí que eu faço com ele. Ele, ele vai ficar louco quando ele vê essa... É, porque que bicho competitivo, cara. E antes do treino, eu faço com ele aquela na trave, né? Mas quando eu ganho dele, ele enlouquece, cara. Ele, aí, aí eu mexo com ele. Mas tu que jogou e eu que bato na trave, mano mas assim, os filhos dele, ele treina o Henrique e o Bernardo também, o tempo inteiro, e o menor é uma figura, eu já falei pra ele, vai ser boleiro, né, cara? Ali nós vamos ganhar dinheiro, eu vou treinar ele, eu e o Márcio, e depois ele vai, ele vai ganhar dinheiro. Né? Mas não, Bajé, desafio assim na rede social, não, né, cara? Eu tenho dado a minha corrida, como eu te falei, meu tênis eu encerrei, mas não, tinha, não, tem, não tive nenhum desafio. Eu brinco aqui com as, minhas, com as minhas gurias aqui embaixo, faço um frescobol de vez em quando com elas, mas desafio assim, só vejo o Márcio mesmo, só o Vivi, dois sem coxa também, eu ganho dele toda hora. Do, 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 dois sem coxa,
1: mas quando ele perde, ele fica louco, cara. Olha, eu vou te dizer. Sabe que essa tua relação, com, de maneira geral, principalmente com a torcida, como é que tem sido, claro, é tudo muito recente ainda lá do América, né? nessa tua chegada, mas como é que tem sido o que tem acompanhado? Porque, poxa, a gente lembra que eu acompanho a tua carreira, principalmente, além de te considerar um grande profissional, gostar muito da tua pessoa... É, aprendi a torcer, virei torcedor do Ceará por tua culpa. É verdade. Porque numa, numa das vezes que o senhor estava lá, eu fiz uma brincadeira, na época eu trabalhava na Rádio Grenal ainda, um sócio do Ceará me mandou a camiseta, está aqui atrás de mim, com o meu é. nome, com o número 23 às costas, porque sabe que eu sou devoto de São Jorge, então virei torcedor do Ceará, que é uma torcida que é apaixonada por ti no juventude, a tua relação também de amor com o torcedor, de vibrar cada conquista, de sair pelas ruas como é que tem sido lá em Minas Gerais e eu tenho uma outra questão que eu já te fiz pessoalmente, eu gostaria que tu falasse um pouco dela, é, te atrapalha em algum momento, algumas pessoas que não entendem esse rótulo daqui a pouco a ah, Lisca doido, Lisca brincalhão porque tem um excepcional profissional é, no trabalho, na parte tática do conhecimento de futebol, como é que tu encara isso e como é que tem sido a tua relação lá em BH agora?
0: Ah, Bagé, é bem tranquila, né, o América em BH é o terceiro clube, né, a nível de torcida, né, isso aí já deixa a coisa um pouco mais tranquila, vamos assim, dizer assim, né, a nível de holofote, a nível de atenção, né, as crises também não são muito ali, né, ainda mais no Cruzeiro, no momento que estava, né, então, a relação é bem tranquila, né, o torcedor do, Amer do América é um torcedor mais antigo, né, Um clube o América é um clube tradicionalíssimo, né, o primeiro DECA campeão, que foi de 16 a 25, e depois o Cruzeiro cresceu muito com o advento do Mineirão. Né? E o Cruzeiro, com aquela década de 60, 70, passou o América. Porque antes o América rivalizava com o Atlético a nível de torcida. Né? Então é uma torcida mais antiga, com as pessoas de mais idade, e de pai para filho. Uh, tu vê muita família no estádio. O Ouro é um estádio muito aconchegante, tu deve conhecer. Né? É um é estádio que é cedido ao América por 20 anos. A minha família foi lá no jogo, pô, gostou pra caramba do ambiente. Então é ambiente bem tranquilo, são 2.500, 3.000 pessoas por jogo, ainda não, sabe, é uma média pequena ainda, né? E a gente tem tido bons resultados, né, Bajé, A gente de eu fiz 10 jogos no América, ganhei seis, empatei quatro, né? Então, a relação tem sido boa, boa também com os torcedores do Atlético, do Cruzeiro. Eu moro em Lourdes ali no bairro bem agitado ali, quando eu desço pra jantar, vem o pessoal falar comigo. Eu já fiquei um cara bem conhecido pelaquela passagem no Ceará, nacionalmente e tal, e... Então, bem legal, cara, uma relação bem legal, boa com o clube também, um clube bem austero, um clube redondo, humilde, simples, investimento pé no chão, mas cumpridor, boas condições para trabalhar, boa categoria de base também, né? boa relação com o presidente, com os funcionários, e essa questão do doido, cara, realmente já me atrapalhou mais, Bagé, mas ainda me dava atrapalhada, cara, Principalmente nos, nos clubes top do Brasil, entende? Ainda não tem esse conhecimento. Os presidentes, eu já soube por alguns executivos, pô, mas, para com esse apelido, para nós vamos trazer aqui, como é que vai ser isso? Então a gente está mudando aos poucos, né, tirando um pouco esse rótulo. Vou te dar um exemplo agora do Juninho, que é meu capitão no América. Ah, a gente Sim. conversando sobre isso, né? E ele, pô, os caras falaram para mim, pô, vamos trazer o Lisca e tal. E eu, pô, que eu conhecia o que? Eu conhecia. A vibração com a torcida do Ceará, eu e a minha esposa vinha, mas será? Será que vai ser um bom cara? Como que ele é? Será que ele é, uma... se ele é muito agitado? Aí eu cheguei, comecei a fazer meu trabalho, conheceu, conheceu o meu método, a maneira que eu, que eu faço para agregar o grupo, as dinâmicas de grupo. E aí ele me falou, pô, agora eu conheci o Lisca Lisca né o homem, a pessoa, como que ele. E é uma, uma visão, muitas vezes, que pode se deturpar. Ele me falou isso. Né, de que é o capitão do time né? então realmente eu estou tentando né, Bajé? dar uma diminuída nisso e a imprensa tem me ajudado muito vocês que me conhecem há mais tempo para desmistificar isso e, e na hora de entrar no mercado isso não pesar negativamente né? mas positivamente com essa relação com a torcida, essa energia né? de assumir uma, uma posição, de, de comprar a bronca do clube de ter paixão naquilo que faz e aí quando os caras veem isso e entendem isso, aí eles, pô, pra mim até é bom, por exemplo, no América, os caras estavam tudo meio assim, né? Mas hoje todo mundo vê, pô, o cara veio, é trabalhador, é dedicado, né? tá, tá fazendo um trabalho legal, tô dando uma sequência no trabalho do Felipe lá também, e aí me ajuda, né? Mas nessa questão de rótulo aí
1: pros clubes grandes ainda me atrapalha um pouco. Treinador de futebol de quarentena, tá? Dentro de casa, com a esposa, com as filhas, é, o cara acostumado a trabalhar a produzir muito inquieto como tu sempre foi né é tua maneira tua característica eu sou assim também é, é. Que tem assistido muito futebol tu tem usado também o tempo que dá assim para daqui a pouco não sei se lances do América se é o de adversário tu tem parado também para continuar Bem. assistindo muito futebol tem Bajé, os primeiros dez dias
0: te confesso que eu dei uma parada mesmo sabe dei uma descansada uma aliviada mas depois comecei a rever os nossos jogos, né? Ontem eu tava olhando o nosso último jogo contra a Patrocinense, algumas situações que tu vê com calma, né? Que é bem diferente. Por exemplo, ontem eu tava analisando as nossas bolas paradas ofensivas, algumas jogadas que a gente tem, que teve a oportunidade de fazer no local do campo e a gente fez outra. Entende? Aconteceu três vezes isso no mesmo jogo. Então tu consegue agora trazer o vídeo, mostrar para os jogadores na hora de escolher a jogada. Né? E isso depende muito do batedor e isso eu tava vendo ontem, depois de um bom tempo, já faz três semanas desse jogo, né? Olhei também nosso jogo contra a Ferroviária, também a análise, que o meu, meu núcleo de análise desempenho bem legal lá no América, cara, uma comissão bem competente também, o auxiliar da casa, o Cauã, os caras me dão muita coisa mastigada, né? Uma live também que eu vi do, do Leandro Zaca, o treinador do Sub-23 do Atlético, junto com o treinador do Sub-15 do América, falando sobre jogo posicional, muito boa, muito boa mesmo, com muito conteúdo, como eu te falei, essa geração nova, ter olhado alguns jogos do Liverpool, né? porque o Felipe se baseou muito também na, na maneira do Liverpool jogar, de pressionar o adversário lá no campo, né? linha alta, pressão, a maneira que os caras vão encurralando, algumas sessões de treino também, dele, do, do Klopp, do Guardiola, hoje é bom de buscar, né Bageto, tu com o tempo tu busca na, na internet, né? e a gente está também crescendo nisso, de análise de jogo, de mastigar melhor ainda pro jogador a parte estratégia, né? a montagem da estratégia da partida os pontos fracos, os pontos fortes do adversário como tu pode induzir pro lado do campo criar a situação de um contra um dois contra um, achar o homem ah uma, uma nomenclatura nova pra caramba que tem que é, é, é aquilo que tu tá acostumado mas vem uma geração nova aí que tu tem que te adaptar e te, te atualizar baginha, porque
1: senão tu fica para trás até porque tem se falado muito eu particularmente tenho ouvido uma discussão que eu discordo às vezes dos caminhos que ela toma, que é a intensidade por vezes sendo confundida com velocidade, que são coisas diferentes você pode ter um jogador daqui a pouco que não seja um jogador com característica de velocidade, mas que ele faça o teu jogo andar, como é que tem Posso isso? Se fala de termos que já existem no futebol há muitos anos tu pratica muita coisa que tem alguns cronistas hoje falando como se fosse uma
0: novidade com certeza, boy. muitas vezes, né? agora sim, o que, que a gente vê assim, a diferença né? de fazer por um modo de construção e, e, e tu saber o que tá fazendo e não muito pela intuição, porque muitas vezes pela intui a intuição tu fala. Mas o que, que esses caras estão fazendo, na verdade, eles estão estu estudando o jogo e desmistificando teoricamente o jogo. Na verdade, é uma teoria, obviamente que é uma teoria, mas é uma teoria muito legal também que tu pode, pode acrescentar na hora de tu passar para o jogador, ainda. De ele assimilar, de ele. Mas claro que a prática que é o que interessa. E, e muitas vezes tu ficar muito apegado na teoria é complicado também, né, cara? Então, essa, essa, esse encaixe dos dois é bem legal, né, cara? Então, assim que eu, tô, que eu tô trabalhando, entende? Podendo evoluir nesse sentido também, sem perder a essência nossa do futebol, né? Que é, que é o futebol raiz também, né? Que é o futebol moleque, do. Um, do da criatividade, mas dentro de uma organização.
1: Dentro do teu vestiário, o planejamento é sempre teu, Lá, eu sei que tu tem a chave da porta pra dentro, é tu que coordena tudo, tá? Na quarentena em casa, o vestiário tem sido teu também, ou é a esposa mais que daqui a pouco te coloque em algumas outras <risos> e em outras obrigações do caso? Não, tá bem, cara. Tô bem em casa,
0: graças a Deus. A gente está bem acostumado, né? Eu tenho, vejo muita gente, pá, não aguento mais, ah, não sei o quê, mas a gente está acostumado. Eu a Dani, as Gurias, elas não estão indo na escola, mas de manhã elas têm as atividades, né? Então elas fazem, ficam fazendo atividade quase que a manhã inteira, né? E eu lavo a louça de manhã na né, bagual, sou o primeira a acordar, né? E aí eu deixo a louça pro outro dia, boto ali a radinho, né? e fico ali lavando a louça, tal, dou uma varrida, né? Dou, dou uma arrumada aqui na sala. E é meu papel de manhã. Ah, e depois saio com o Luke, para dar uma passeada embaixo, que é o cachorro, né? Ah. É o é meu papel em casa, né, cara? Aí de tarde, a, a, quem lava a louça é a Giovana, já não sou eu, né? E aí é isso, mas assim, a tarefa é essa, de brincar com elas, jogar uma cartinha, mexe-mexe, -mex, jogar mexe-mexe -mex com elas, eu tô apanhando delas para caramba, não consegui ganhar nenhuma ainda, mas tô chegando perto, já sou, já sou bivice, bivice. E, e é isso, cara, eu fico aqui cuidando um pouco da casa, mas a Dani sempre cuidou da casa pra caramba, é um papel dela, né? A gente optou, assim, de eu vou trabalhando e ela vai segurando a bronca, né? Então, a Dani é 14 em 1, né? Ela é chofera, ela é empregada, ela é a cozinheira, ela é a lavadeira, ela é É, é, difícil. Psicóloga, às vezes. é psicóloga, é psicóloga, muitas vezes é, é tudo, né, cara? É... Então, é uma sustentação bem legal e Agora eu vou dando um auxílio para ela, né? mas almo, almo, o que, que eu faço de, de almoço, jantar, é pouco. O dia desse, estava fazendo um hambúrguer ali com ela, foi um fracasso. Até o hambúrguer eu fracasso.
1: <risos> Liska, sempre bom falar contigo, né? embora a gente agora só possa mandar um abraço virtual, tomar um é. tudo passe rapidamente, que a gente possa voltar a se encontrar, dar risada aí. É sempre bom falar contigo, tenha certeza aí que sempre tem um cara que está torcendo por ti, eu, minha família de maneira geral, meu irmão, gosta muito de ti. E eu tenho certeza, cara, que em breve, muito em breve, os teus voos serão muito mais altos, porque competência tu tem de sobra, é, tu é dessa nova safra aí, quem sabe um dos pontas, e esse teu jeito mais é, humano de ser, por vezes, talvez não seja tão bem entendido. Mas eu tenho certeza que em seguida a gente vai estar tá vibrando com coisas muito maiores na tua profissão. Obrigado, velho. Obrigado,
0: velho. Sabe que a recíproca é verdadeira e a torcida também por, por, por ti, pelo Bagesão também. Onde é que tá o Bagesão, cara? Tá, tá, tá por porto ou tá na praia ainda? Tá morando em Capão agora. Tá no, em Capão. Tá pescando. Ei, tá, ele tá certo. <risos> Mas um abração pra ti. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Beijão.
1: Abração. Valeu, muito obrigado, Lisca, pela parceria de sempre. Muito obrigado pelo, pela gentileza do contato mais uma vez conosco aqui no Resenha Futebol e Humor, que vai chegando ao fim, né? Domingo que vem a gente está de volta agradecendo aí o Tcheco, que foi nosso entrevistado, o Lisca, que foi nosso entrevistado e, claro, agradecendo sempre a sua audiência no Resenha Futebol e Humor, todos os domingos, 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirante. E volto a agradecer toda a equipe técnica que nos auxilia aí. A produção do Henrique Lete e também a ajuda do Tiger Jank, os homens da nossa operação de mesa de áudio, Braguinha, Léo, Máriozinho, Luciano Vargas Pepão pessoal da Central Técnica ali com o Vini Barassi, eh, com o Marquinhos, com o comando do Edinho Leandro, muito obrigado pela parceria de todos. Eh, a Bandeirantes é um time, né? E num time você depende de várias peças, né? De vários jogadores para que você possa montar um conjunto e o conjunto do Resenha Futebol e Humor. É isso que a gente entrega para vocês todos os domingos das 10 às 11 da manhã. Começa às 10 da manhã todo domingo, combinado? Domingo que vem espero vocês aqui novamente com mais destaques no Resenha Futebol e Humor, sempre com o patrocínio de Skin leve e saborosa, beba com moderação, bom domingo pra todo mundo tá chegando aí o Domingo Esportivo Bandeirantes e você continua conosco aqui na Band abraço aí, tá chegando Marcos Couto Gigante do Vale, tchau Resenha, futebol e humor. Ah.